1: É tetra, é tetra, gente! Chegou o dia que a gente anuncia aqui o episódio sobre o Rio 1808. Eu sou o Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje, como vocês já devem ter reparado, a gente vai falar do Rio 1808. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades. E depois, por último, as nossas experiências com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinho e o nosso review retrô, onde a gente fala sobre os jogos que já passaram por aqui.
1: Primeira coisa, não se esqueçam de mandar o seu momento pro Cast 500. Como eu já falei e insisto, cada semana estamos mais próximos desse episódio. Então se você ainda não mandou, já tem uma galera aí que tá mandando pela Odopide aí, queria agradecer todo mundo que tá mandando pelos comentários do próprio Cast, tá mandando pelo WhatsApp. Então sigam aí que a gente vai colocar tudo isso e mais um pouco nesse nosso episódio número 500, que é muito especial, né? Uma marca aí que nenhum outro podcast de jogo de tabuleiro chegou. Na verdade, a gente já bateu essas marcas há muito tempo, mas a gente continua batendo. E nos destaques da semana vamos falar de dois jogos, um deles que a gente jogou recentemente e um que a gente esqueceu de comentar que jogou antes do DOF, e o nosso queridíssimo editor Fábio Fabuloso ficou chateado que a gente não comentou sobre esse jogo que é um dos jogos favoritos dele, então vamos começar aqui falando um pouquinho do primeiro jogo que é o jogo Diamonds o jogo Diamonds é uma vaza importada não tem aqui no Brasil, é um jogo no qual você tem cartas que quase são cartas de baralho, né? E a ideia é que ela é uma vaza comum, pra quem não sabe o que é vaza você não está ouvindo o Board Games direito porque vazas é um dos jogos que a gente mais tem aberto por aqui, são aqueles jogos que tem cartas numeradas, que tem naipe e joga uma carta e o outro tem que seguir o naipe e se não segue aí não ganha, ou pode ser que ganha porque tem trunfo, enfim, a ideia do caso do Diamonds é que você vai ter um escudo que é o seu cofre e você vai ter pedras né, esses diamantes que ficam na frente e outros diamantes vão ficar atrás do seu cofre, e sempre que você ganha uma vaza ou você joga uma carta que está fora do naipe, você ativa uma ação que é referente àquele naipe, então tem ação para você ganhar mais diamantes e colocar no seu cofre, tem para você roubar do cofre do amiguinho, e eu gostei muito, assim, eu ainda tenho algumas ressalvas com ele, porque a gente jogou em três pessoas, e metade do deck não aparece no jogo, então você acaba jogando na probabilidade, algumas coisas acontecem, assim, que são mais improváveis, mas de resto, eu achei o jogo legal, quero jogar com mais pessoas.
2: Gente, a minha mãe deu um, uma chuva de espetáculos aqui em cima da gente, no, nesse jogo, foi super legal, a gente tem, assim, uma interação bem grande entre os jogadores, porque você, primeiro, você passa uma, algumas cartas no começo, você pode Isso, passar é, alguma Umas cartas, no começo do jogo, pro jogador da sua esquerda, e aí... Não do
1: jogo, né? Da rodada, no caso, é, né? É, da,
2: da rodada, claro. E aí você passa geralmente o que você espera que não vai ser legal pra você naquela rodada, né? Considerando que a ficha de ladrão, acho que fala, ela roda também durante o jogo, então tem uma interação super legal entre os jogadores. Meu, sério, a minha mãe deu um sapeco na gente aqui. Não só
1: nesse, né? No mesmo dia ela deu um sapeco na gente no Trick of the Rails, que a gente já comentou por aqui, mas vazinha é sempre bom, nunca é demais. E o outro jogo aí que o nosso Fábio Fabuloso ficou intrigado, chateado, né, que a gente não comentou, mas agora vamos comentar, que é o jogo Dice Hospital, que é um jogo no qual você usa dados que são pacientes de um hospital, e você vai montando o seu hospital ao longo das rodadas, contratando profissionais e usando os seus enfermeiros para curar esses pacientes e aí fazer muitos pontos de vitória com o seu hospital, que é o seu engine build né, o seu motorzinho que você tá criando aí ao das rodadas. Eu achei o jogo muito bom, é uma pena que ele não tenha aqui no Brasil, porque é um tema da área da saúde que agora, agora que foi lançar o Rush MD aí pela Conclave, mas eu acho que tem pouquíssimos jogos que retratam a área da saúde e essa loucura que é. Eu achei bem legal a forma como você tem um esquema fácil de rodada, né, você pode fazer até simultaneamente uma parte lá que é a hora de você alocar os seus trabalhadores nos lugares aí para poder fazer as funções de cada área do hospital, mas de certa forma, a gente, claro, que joga na confiança, mas a gente sempre no final olha assim, ah, eu fiz isso pra isso, fazer isso e aquilo. Então, é um jogo bem maneiro, ele tem uma dinâmica diferente do Rush M.D. Se alguém for comparar, o Rush M.D. é um jogo em tempo real. No caso aí, do Dice Hospital, é um jogo com passo, né? Ele tem oito rodadas ela vai passo a passo, assim. Então, é um jogo bem maneiro, uma pena mesmo que não tenha aqui no Brasil.
2: Marcela! Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. A gente gostou demais mesmo de, de ter esse jogo aqui em casa. Queríamos ter roubado este jogo.
1: Pois é, né?
2: <risos> Teríamos roubado se não fosse um empréstimo feito pela sua pessoa. Então, obrigada por nos apresentar esse jogo. Foi uma experiência bem legal pra gente aqui em casa.
1: E uma experiência também muito boa, que já faz tempo que a gente não tem, desde o cast, é o jogo do Review Retro dessa semana, que é com Um Banquete ao Odin. O banquete Odin foi tema do nosso episódio número 142, um jogo do grande Uwe Rosenberg, que junta vários mecanismos que ele adora, alocação de trabalhadores, procriação de bichinhos e tetris, e aquela loucuragem que é você fazer a sua fazendinha e pagar, né, a comida do seu povo, mas ele faz num ambiente viking, né, uma fazendinha viking disfarçada de vilinha. Infelizmente, como vocês já sabem, é que na nossa realidade atual tem sido muito difícil jogar jogos no peso do Banquete pra cima, ou do Fields of Arlie, que é um jogo um pouco parecido, que é uma locação de trabalhadores com um monte de ações diferentes, com fazendinha, que eu gosto muito, uma pena que a gente não jogou mais esses dois jogos, mas eles continuam na coleção, porque eu tenho esperança que essa realidade eventualmente vai mudar, porque não é uma coisa assim, ah, não tem como mais jogar na nossa realidade, e sim, é uma sucessão de coisas que acontecem na vida, que acabam aí dificultando um pouquinho a gente conseguir parar pra jogar jogos desse peso, mas... Apesar que eu não curti muito, <risos> eu curto muito o Banquete Odin. Então ele fica. Ele fica.
2: Não, eu, não é que eu não curto. Eu gosto, inclusive, jogos de Tetris, essas coisas assim, eu curto, né? E tem um pouquinho disso no Banquete Odin. A única coisa que eu não gosto é ter que ir alimentando trabalhadores. É muito trabalho isso. <risos>
1: que tem no, no cast de hoje, né? Pra ser um azar. Né? Não,
2: não é alimentar trabalhadores, é pagar salário. <risos> é outra forma de pensamento. É diferente. Você mexer com o apetite das pessoas é, é uma coisa muito séria.
1: Complicado, gente. Realmente, não mexa com a barriga de um faminto acontece, mas então já que a gente falou do salário, já que a gente falou do jogo de hoje vamos lá, vamos pra finalmente gente, é muito louco, porque esse jogo é mais um momento da nossa jornada, do tempo e espaço que eu consigo lembrar, lá atrás quando a gente era um canal bem menor a gente ainda tava na pandemia e conheceu esse jogo, que agora vai sair do papel pra vocês aí, que é o jogo Rio 1808
2: Rio 1808 é um jogo para 1 um a 4 jogadores lançado no Brasil pela Vem Pra Mesa Jogos, com partidas que duraram em média 1 hora e 20 na nossa experiência em dois jogadores.
1: Falando de mecânicas, o Rio 1808 tem como suas principais mecânicas aí alocação de trabalhadores com dados como trabalhadores, influência diária, coleção de componentes e mercado variável, além da dinâmica de jogo solo. E se você não sabe o que é tudo isso que a gente acabou de falar, inclusive aí o designer desse jogo, que é o Anderson Butileiro Gravou comigo uma série e tá aí na descrição Nas nossas playlists Tem uma playlist Que é mecânica do dia Que a gente fez aí Uma série de episódios Explicando essas mecânicas De uma forma bem sucinta E muito didática Já falando na nossa escala De complexidade Ele recebeu 6 de 10 Ele é um euro Com uma complexidade razoável E você vai precisar De algumas partidas Provavelmente Para dominar alguns conceitos Alguns combos E também enxergar O potencial de algumas ações aí Dependendo da ordem Que alguns dos elementos Aparecem no jogo
2: Na data em que esse cast foi gravado, o Rio 1808 estava em pré-venda no site da Vem Pra Mesa Jogos por R$ 379,00 ou R$ 360,00 no boleto. Mas de qualquer forma, gente, atenção!
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou, caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
1: 1808 é o ano que marcou a vinda da corte portuguesa para o Brasil, fugindo das ameaças impostas pelas guerras empreendidas pelo imperador francês Napoleão Bonaparte, Dom João, príncipe regente de Portugal, Carlota Joaquina, mina firmeza, essa referência poucos vão entender, sua esposa, os filhos Pedro e Miguel, a rainha Dona Maria I, e aproximadamente 10 mil funcionários do Estado português chegaram ao Brasil e revolucionaram a vida na colônia, no caso, o Brasil, a colônia mais importante de Portugal, e o Rio, como capital, se tornou o local da moradia da família real lusitana.
2: Em Rio 1808, você assume o papel de uma família rica na cidade do Rio de Janeiro, buscando satisfazer os caprichos da realeza para conquistar títulos de nobreza, enquanto tenta também agradar o povo e a igreja, como um bom euro padrão. Mas para isso, você contará com seus trabalhadores assalariados que vão contribuir com festas populares, com a igreja, ajudar na construção de monumentos importantes do Rio de Janeiro e especular bens de mercado para diversas finalidades.
1: Os trabalhadores são representados por dados que não são rolados. Você começa o jogo com dois deles, um dado de valor 1, que é um jovem aprendiz padawan, e um dado de valor 4, que é um trabalhador mais experiente. E ao longo do jogo, poderá contratar mais dois trabalhadores que já começam com o valor de experiência 3.
2: O valor do dado é muito importante, pois os espaços de alocação do jogo possuem condições específicas que são influenciadas pelo valor do dado ou influenciam se um dado pode ser... Ser alocado ou não naquela ação Além disso, você pode subir o valor dos seus Trabalhadores até chegar no 6 Que é o trabalhador mais experiente do jogo Que quebra algumas dessas condições Mas no final de cada uma das 12 Rodadas do jogo, você precisa Pagar salário para os trabalhadores que Trabalharam nessa rodada, e quanto maior O valor do dado, maior é o salário
1: E como a Carol falou, o rio é jogado em 12 Rodadas, que são divididas em 5 Fases, sendo a principal a fase 2 Que é a fase de ações O restante são fases bem curtinhas a primeira fase, que é a fase de Porto, representa um navio de Portugal atracando com a abertura de uma carta. No começo do jogo, 12 cartas dessas de Porto são sorteadas para a partida e a cada rodada uma nova é revelada. Elas indicam quantas mercadorias vão entrar nas lojas e algum evento que pode dar benefício aos jogadores ou obrigá-los a pagar o um imposto, por exemplo.
2: Depois vem a fase de ações, em que os jogadores vão se alternar colocando um de seus dados em um espaço de ação fazendo a ação do local. Como ela é a fase mais extensa, a gente já vai volta nela. Na terceira fase da rodada, os jogadores precisam pagar o salário dos trabalhadores, que é basicamente a soma das faces de todos os dados que estão em um espaço de ação no tabuleiro principal.
1: Especificamente nesse momento, se você não tiver como pagar o salário dos seus trabalhadores, você é obrigado a voltar um ponto na trilha de pontos e pegar um empréstimo de 5 réis ou até mais empréstimos até pagar os seus trabalhadores. Isso aqui é importantíssimo porque você nunca pode pegar o um empréstimo de forma voluntária. É somente nessa etapa.
2: Só que logo depois dessa fase de salários, vem a fase de rendimentos, que você ganha dinheiro igual a sua quantidade de pontos na trilha de pontos. Aqui a gente achou bem prático fazer a conta de quanto eu devo e quanto eu recebo e só pegar a diferença. Se eu tenho 10 dinheiros e 5 pontos, preciso pagar 7 de salário. Ao invés de trocar o dinheiro para pagar 7 e depois receber 5, eu só pago 2. Mais fácil. Só se por um acaso for necessário um empréstimo, aí sim é melhor fazer separado.
1: A última fase é uma fase de limpeza e manutenção, que é influenciada por outras ações do jogo, e a gente vai entrar agora para falar o que, que você pode fazer no Rio para você ter uma ideia de como o jogo funciona. Existem oito tipos de ação disponíveis no tabuleiro principal e um nono espaço de alocação que fica no seu tabuleiro pessoal. As ações em si são bem simples.
2: Na área de lojas, você compra mercadorias. Dependendo do valor do dado, você tem um desconto para comprar e ele é aplicado por mercadoria, já que você pode comprar até duas iguais ou até duas diferentes. A sacada aqui é que o mercado é variável. Cada vez que uma mercadoria é comprada ou é revelada do saquinho na fase de porto, o valor dela pode mudar. Quando você compra uma mercadoria, ela não fica disponível para você naquela rodada. Ela vai para uma área de transporte e lá na fase de manutenção, que ela vai para o seu armazém, que tem um limite de até quatro mercadorias ou oito, caso você compre um segundo andar para aquele armazém. Um
1: dos usos dessa mercadoria que você comprou e ficou disponível para você é vendê-la no mercado. Você pode vender até duas mercadorias por ação e elas ficam no tabuleiro até a fase de de limpeza. A primeira mercadoria geralmente é vendida por um valor maior do que a segunda, mas dependendo do valor do dado, você ainda ganha um acréscimo e vale muito a pena, às vezes, você recuperar o dinheiro que você gastou vendendo essa mercadoria. Além disso, o mercado comporta um número diferente de mercadorias dependendo da quantidade de jogadores, portanto, você precisa ficar ligado porque existe um ponto importante na hora de alocar o seu dado em uma ação que é o limite de um dado seu por ação, mas esse limite é quebrado quando você usa dados de valor 6.
2: Cada área do jogo tem quatro espaços de alocação e e você só pode usar um dado por espaço, mas pode ter múltiplos dados 6 para ocupar os espaços dos oponentes e usar uma ação que você já usou anteriormente. O dado 6 também pode ser alocado em qualquer lugar, inclusive na igreja, que é um local que só comporta dados de valores 1, um, 2 ou 3.
1: Falando na igreja, a igreja é uma trilha que você tem dois clérigos numa escadaria. Cada degrau tem um bônus diferente e você pode usar os dados de 1, um, 2 ou 3 para mover um deles e ganhar o bônus de onde você para. Além disso, existem alguns limiares que você pode ultrapassar e ganhar pontos no final do jogo.
2: Voltando para o uso das mercadorias, outro uso para elas é entregá-las na corte para os nobres. Essa área só pode ser acessada por dados de valor 5 ou mais. Cada nobre tem marcadores de demandas que são contratinhos pedindo por diferentes produtos ou até dinheiro. E sempre que você faz uma entrega, você ganha pontos de vitória e essa é uma ótima forma de você subir a sua renda durante o jogo. Além de colocar um marcador de influência nesse nobre para pontuar por influência diária no final do jogo Você só precisa tomar cuidado Porque cada nobre tem um limite de espaços Para marcadores de influência E é possível que até o final da partida Um nobre esteja satisfeito Ou seja, não tem mais marcadores de demanda sobre ele
1: Isso porque sempre que uma entrega é feita Esse marcador é virado Ele deve ser colocado no nobre com a letra correspondente Com uma invejinha entre eles Querendo o que o outro quer Eventualmente, quando mais demandas forem atendidas E esse contrato, entre aspas, avançado É cumprido, ele sai de jogo
2: a última forma de você gastar as suas mercadorias é nas festas populares. Existem 48 cartas que vão ciclar todo o jogo, começando com as que custam 5 réis. Depois as que custam uma mercadoria, duas e então até três mercadorias. Essa área só pode ser acessada por dados de valor 4 ou mais e ela permite você comprar uma carta. Essa carta te dá um bônus imediato, que é 3 réis ou um favor real, mas também elas têm diversos efeitos que podem ser permanentes, imediatos ou de fim de jogo.
1: Na era de edifícios públicos você vai poder contribuir para uma de três construções que tem seus valores crescentes e aleatorizados no setup do jogo indo de 3 reis até 8 reis por pedaço. Você aloca o seu trabalhador paga o dinheiro para remover uma parte em construção e coloca um marcador de influência seu. No final do jogo, você receberá pontos de acordo com a quantidade de marcadores que você tem em cada construção, aumentando a cada marcador colocado e também pontos bônus por conjuntos de marcadores nas três construções.
2: Essa ação você só pode colocar um dado maior ou igual ao dado anterior que está nessa ação. E aqui vem um conceito importante do jogo, que são os favores reais. A qualquer momento da fase de ações, você pode gastar um e apenas um favor real por turno para aumentar virtualmente o valor de um dado seu em mais um para aquela ação. Portanto, isso é muito importante, porque esse marcador vale um ponto no fim do jogo, mas ele pode te ajudar a usar uma ação sem ter um trabalhador naquele valor, naquele momento que você mais precisa.
1: Por fim, temos as ações da estalagem, que você pode usar um trabalhador de valor 3 ou mais para contratar um novo trabalhador, que você só vai receber na fase de limpeza. Tem a ação da praça, que você joga um dado lá para ganhar 2 réis, geralmente quando você não tem o que fazer e você não pode evoluir o seu dado de valor ou fazer alguma outra coisa com ele. E por fim, a ação do seu tabuleiro pessoal, que é a oficina, que quando você coloca o seu dado lá, ele imediatamente aumenta o seu valor para mais um, e no final da rodada você não paga salário para esse trabalhador, porque ele não trabalhou. Ele tava se aprimorando, fazendo EAD, MB, MBA, ou se consultando aí com coach com atlantes Atlantis, e isso é uma estratégia importante pra você alternar os seus trabalhadores aí enquanto eles estão evoluindo, mas claro, eventualmente você vai ter que pagar salário pra ele, porque ele não vai ficar só estudando.
2: Eu uso muito isso de estratégia na hora que eu não tenho muito dinheiro pra pagar <risos> pra eles. O
1: problema é que depois tem que pagar, né? Eventualmente tem que pagar, né?
2: Aí a gente corre atrás do prejuízo depois, faz empréstimo quando for necessário. Enfim, ao final de 12 rodadas, os jogadores vão somar os pontos que conquistaram ou perderam durante a partida, o valor de influência na corte, por quanto contribuíram nos edifícios públicos, pelo clérigo mais abaixo na trilha da igreja, por cartas de festas populares, incluindo cartas de pontuação de fim de jogo, e por cada 10 dinheiros que sobraram e favores reais. No final, ganha quem tem mais pontos e, em caso de empate, o jogador que tem mais marcadores somados na corte.
1: E agora que você já sabe como o Rio 1808 funciona, vamos para a nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência com ele.
0: Este programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar para contribuir com a produção deste podcast, participar na escolha dos temas e dos jogos, concorrer a sorteios e vouchers nas lojas parceiras, desconto para comprar seus jogos na Bravos Jogos e acesso a conteúdos exclusivos, como o podcast secreto do grupo do WhatsApp do Gambiarra. Além disso, o Gambiarra Board Games tem o apoio da Acessórios BG, os melhores acessórios para jogos de tabuleiro do Brasil. Www Bravos Jogos, a sua loja de jogos e tabuleiro modernos, www.bravojogos.com.br. Utilize na sua compra o cupom gambiarra na Bravo e apoie o Gambiarra sem gastar nenhum centavo adicional. Aroma de Madeira, jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom aroma de gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br. E também os parceiros Board Game São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital.
2: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se está curtindo o nosso conteúdo, compartilha com a sua turminha.
1: E não deixe também de comentar lá para a gente na Lodopedia, no Spotify, avaliar a gente no Spotify. Tudo isso ajuda a gente a manter o podcast sempre em movimento.
2: Rio 1808 é mais um jogo do Anderson Butilheiro, que aparece por aqui, designer também do Airport Rush, também lançado pela Vem Pra Mesa Jogos. O Rio 1808 é um jogo que já está em desenvolvimento há muitos anos, e finalmente ele está entre nós, e com isso convidamos o Butileiro, um grande parceiro e colaborador aqui do nosso podcast, para contar um pouquinho dessa vasta história sobre o jogo.
1: Inclusive, ele vai vir aqui com quatro perguntinhas que ele vai responder pra gente aí, começando em Butileiro. De onde veio a ideia Esse tema era planejado Ele mudou com o tempo Como é que foi o desenvolvimento desse tema Fala Gustavo Fala
3: Carol Fala pessoal que tá ouvindo aí Muito obrigado mais uma vez por estar prestigiando a gente. E bom, falar um pouquinho para vocês então desse processo da criação, né, da de onde veio a ideia, né? O Rio, na verdade, ele nasceu como um jogo sobre o Mercado Municipal do Rio de Janeiro. A ideia era fazer um jogo em que os jogadores usavam ali a carroça para comprar itens no porto da cidade, levar até o Mercado Municipal e do Mercado Municipal vender e revender, né? Então era um pick up delivery ali, e tal. E numa conversa com um amigo sobre jogos com temática nacional né, da história do Brasil, que a gente sabe que não tinha muito na época veio essa ideia de fazer algo sobre a vinda da corte que foi um momento histórico muito importante para o Brasil, pouca gente sabe disso na verdade as pessoas tratam muito como, ai ah, os portugueses vieram mais uma vez colonizar o Brasil e tal, mas esse período em específico, que é o período da, da vinda da família real é um período que acontece uma, uma grande revolução na cidade do Rio de Janeiro que acaba trazendo a industrialização Para o Brasil, né? se não fosse essa vinda O Brasil iria provavelmente continuar sendo Colônia por muito mais anos é, Então esse processo é parte do, Importante da história porque ele Traz essa primeira renovação Da cidade, né? a criação de, de Infraestruturas da cidade do Rio de Janeiro Que vão causar a industrialização do Brasil Ali na frente, então eu achei que o tema Era muito importante E que cabia muito num jogo De tabuleiro, então eu trouxe aquela Ideia do jogo do mercado municipal e adaptei pra essa ideia da corte né? Então eu transformei todo o mercado Ainda tinha uma ligação ali com o evento do, da abertura dos portos e tal Mas passou a ser mais relevante a família real, né? a corte E aí os itens que você tá comprando ali no mercado Na verdade você quer agradar os membros da corte né? Pra ganhar influência com eles Tá bajulando os membros da corte, etc né? Então isso foi como que veio essa
1: parte da, do tema do jogo Agora falando do desenvolvimento em si, mudou muita coisa no meio do caminho, ou ele já nasceu como uma alocação de trabalhadores, com esse mercado variável e tal, e você só foi lapidando o equilíbrio, como é que foi o desenvolvimento da parte mecânica dele? Ah, sobre o, sobre o desenvolvimento,
3: então Mudou, mudou sim, mudou bastante coisa O jogo, ele, quando ele virou né, O Rio 1808, ele já era Um jogo de alocação de dados O, o pick up and delivery, né, acabou virando Você com o um dado, pegar o item né Comprar e depois com uma outra ação Ter que entregar, mas Nossa, assim, o, 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 muita coisa Mudou, eu acho que um elemento Principal do jogo que tava lá Desde a época que era sobre o mercado municipal Era esse delay, né A compra do mercado com o um delay que eu, eu esqueci como é que ele é chamado no, em português, mas é de você comprar um item. O item vem para o seu estoque, mas você tem que esperar uma rodada para ter acesso àquele item e poder usar, né? Então ele ele é um, uma mecânica que já estava lá desde o começo e permaneceu para a versão final, né, porque virou o Rio 1808. E aí veio a parte da alocação dos dados, os dados não serem rolados, é, você tem que fazer o upgrade dos dados, né, que foram ideias que eu tive lá em 2000 e, sei lá, 17, 18, antes de ter acesso a jogos como o Teotihuacan e o Crystal Palace, que vão utilizar também essa mecânica. Então, naquela época era uma ideia original, digamos assim, né? E, mas é claro, à medida que você faz playtest do jogo, você modifica o jogo, você transforma coisas do equilíbrio do jogo ou muda uma ação porque da forma como ela tá, ela não tá funcionando legal. Então, acho que faz parte do processo natural alterar coisas do, principalmente da mecânica, mas acho que mais importante ainda do equilíbrio do jogo em si. Então, ah, por exemplo, a igreja não existia na primeira versão do Rio. A igreja foi uma ideia que eu fui ter em 2019 já, assim. Tinha uma ação que era a, a, o Banco do Brasil, que era uma ação que você ia, que você fazia um investimento no banco. Não era simplesmente pegar dinheiro, você fazia um investimento no banco por né, uma questão histórica, como que o Banco do Brasil foi fundado. Os oligarcas ali, né, quem tinha terras e tal, eles botavam grana nesse banco pra receber os juros. E as outras pessoas pegavam empréstimos desse dinheiro, que é basicamente o funcionamento do banco até hoje, né? Mas naquela época, então, quando o banco foi criado, ele vendia essas apólices, né, você comprava direitos ali do banco E as pessoas pegavam empréstimos Esse empréstimo gerava juros E você, como comprou esses direitos Recebia parte desse lucro Eu tirei isso do jogo Por um receio, por um medo De usar o Banco do Brasil E ter problemas com isso depois Porque é diferente de todos os outros aspectos Que são históricos, né? Os personagens são históricos Localizações históricas, né, Como o Museu Nacional, Gente de Botânica, etc O Banco do Brasil ele é uma marca, né? O Banco do Brasil ele é, é uma instituição Que permanece até hoje Existe até hoje e que ela é uma marca, então eu não sabia como manter isso no jogo sem ter problemas de direitos autorais, qualquer coisa desse sentido né? então eu preferi tirar o banco do jogo e transformar essa ideia do banco, a forma como você conseguir dinheiro em outros elementos dentro do jogo, então uma parte que era a parte de pegar dinheiro virou a praça a parte do investimento acabou virando uma das cartas que está dentro da, da, das festas populares ali, né? então tem coisas no jogo que foram se transformando com tempo, isso é, acho que é inevitável em qualquer processo de, de desenvolvimento de jogos.
1: E como a gente sabe, o Rio já está há muito tempo Para ser lançado, ele primeiramente Ele ia ser lançado pela On The Table, eu queria que você comentasse Um pouquinho com a galera aí, como é que foi a frustração Com esse primeiro contrato, como é que foi O contato com a Vem Pra Mesa E tudo isso que aconteceu até ele chegar nessa Pré-venda que a gente está tendo aí Então, a gente teve um primeiro contato né, Que
3: foi com a editora On The Table Eles me procuraram No final de 2018, comecinho Em 2019, depois que eu já tinha Participado do DOF, do Mansão das Peças etc, eles eram me procurar com essa proposta, né, de ah, é, somos uma editora brasileira que quer focar em jogos nacionais, tanto é que eles trouxeram o Cardinarock do, do Alexander, trouxeram o Bushido, né, do Sanderson, e tinha também já o Levitadores, né, do Teroia, que tava no catálogo deles, e quando eles me procuraram, falando olha, a gente já tem esses jogos, a gente quer um, um jogo um pouco mais pesado para fazer parte do nosso catálogo, que vai ser o nosso catálogo inicial, né, são quatro jogos com estilos diferentes, né, que vão mostrar o que, que a gente quer fazer, para atrair daí outros interessados, etc. Então quando eles me procuraram com essa proposta, eu vamos dizer assim, eu apostei neles como eles estavam apostando em mim. Eu gosto muito de falar isso, eu inclusive falei para eles assim é. Era uma editora nova eles estavam apostando num designer novo que não tinha nenhum jogo lançado e eu apostei na ideia deles, eu comprei né, a ideia deles de ser uma editora focada em jogos nacionais e eu também coloquei minhas fichas neles, então a gente fez uma parceria, inclusive em termos financeiros aí, etc, que não vem ao caso agora, mas que era para alavancar ambos, alavancar a editora como editora nacional e, e me alavancar como designer de jogo nacional o que aconteceu nessa época é que eu ainda tinha um canal, né, eu ainda tinha é o Deathmatch, que virou me Kingdom e assim, querendo ou não eu já era mais ou menos conhecido no meio, né já era mais conhecido no hobby por ter o canal, por participar é, de outros canais e etc, e então eles né, apostaram num no nome que já era um pouco conhecido o nome do Sanderson também já era mais conhecido, o nome do Teruya também já era mais conhecido para fazer o nome da editora o que que acontece é que vindo a pandemia em 2020, só para vocês terem uma ideia, em 2019 a gente fechou o contrato, começou a trabalhar a arte né, com o um ilustrador. No começo de 2020 veio a pandemia e eles paralisaram tudo. Não só o Rio, eles para paralisaram os outros processos deles. É, o Karinarok de e o Bushido já tinham saído, né, já tinham sido financiados no Catarse, e eles esperando ter o retorno desses jogos para continuar o investimento. Só que, como veio a pandemia, o retorno desses jogos não foi o esperado, não tinha grana para continuar o investimento, a arte do Rio estava pela metade, tinha várias coisas que estavam ainda só no rascunho e a gente ficou aguardando e o que aconteceu é que ficou... Esse processo se arrastou durante boa parte do, da pandemia sem ter uma decisão. E eu procurei eles diversas vezes. Durante um período, eles até, inclusive, sumiram. Não respondiam redes sociais, não respondiam e-mails, não respondiam no WhatsApp e tal. Eu fui ficar sabendo muito tempo depois que eles tiveram uma perda na família por causa da pandemia, etc. Isso afetou bastante eles, né? O, os dois sócios que eram dois irmãos, eles eram dois meninos novos, assim, estavam começando, né, uma ideia de, de negócio, e que pegou bastante eles desprevenidos, então, eu entendo o lado deles, só que também, né, tipo, eu fui bastante prejudicado também nesse processo, porque demorou muito para desenrolar a situação, até que eles chegassem para mim e falavam, não, é, a gente vai realmente é, encerrar as atividades da editora, e te devolver os direitos do jogo, inclusive me cederam toda a arte que já tinha sido feita, só que a arte estava pela metade, então não tinha muito como utilizar uma arte pela metade, metade, né, a gente até quando a Vem Pra Mesa fechou comigo a gente correu atrás do mesmo ilustrador para ver se ele tinha interesse em continuar, ele não falou que não tinha, ele já tava com outros projetos, então ele não queria continuar uma arte que tava pela metade então a gente teve que começar a arte toda do zero né, e foi bem, bem cansativo esse processo todo aí, porque é, a gente pegou um jogo que já tava pronto, mecanicamente, com 50% da arte feita, e teve que recomeçar tudo, sabe, então pra Vem Pra Mesa é como se eles tivessem pegado o jogo do zero né, como se não existisse nada de antes Então a gente refez a arte toda do zero E foi fazer alguns ajustes Nesse processo, durante a pandemia Eu estava desenvolvendo o modo solo Então eu apresentei o modo solo para vir para Mesa E aí a gente foi fazer toda a parte de iconografia Ilustração do modo solo Testes do modo solo Então teve todo um processo que aconteceu Depois que a Vem para Mesa assumiu Que é praticamente como se tivesse sido do zero assim, né? Então ficou tudo muito mais cansativo Toda a frustração que já tinha acontecido do, do, do não lançamento e, e nossa, foi, foi muito mais trabalhoso, assim. foi muito mais cansativo porque foi passar de novo por um processo que eu já tinha passado na outra editora né? então é, 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 bastante, é bastante coisa assim, é bastante cansativo mesmo mas né, eu quero deixar aqui inclusive gravado aqui nos, nos anais da história né <risos> que cara, a gente teve muito apoio de amigos, muito apoio de gente que conversou com a gente né e quando eu falo a gente no plural, eu, eu não estou sendo aquelas pessoas que falam terceira pessoa, até porque é comigo e com a Tainá, né, a, a, a Tainá é minha esposa, mas ela também é parceira de jogo, ela é parceira de desenvolvimento dos jogos, ela sentou milhares de vezes comigo pra jogar o Rio e a ajudar a ajustar coisas do jogo, então é, esse agente é porque sou eu e ela junto, tá? E assim, cara, o Gustavo mesmo é um cara que ajudou demais, assim, o Gustavo é um cara que nunca desistiu da gente, sabe, nunca desistiu do Rio, nunca desistiu de, de ver o jogo sair, ele teve um primeiro contato com o jogo Lá, acho que não, antes da pandemia, ainda, né, Gustavo? Isso foi muito importante, né? Esse, esse incentivo, esse apoio, e até mesmo para fazer alguns contatos. Qual editora procurar, quais ilustradores entrar em contato. E para quem não sabe, assim, esse processo que aconteceu no Rio acabou botando a gente em contato com a vem mesa que acabou sendo um contato para lançar o Report Rush, né? Que não era a ideia, né? O Rio era para sair primeiro, mas por causa desse contato, de tudo isso que aconteceu, e principalmente porque o Gustavo colocou a gente em contato com o Gil Bativiano, <risos> que foi o cara que fez a arte do AirPort, o AirPort aconteceu primeiro, né? Então, o Ipert também é fruto de tudo isso que aconteceu aqui e o Rio é o segundo fruto disso, né? Da, de toda essa história.
1: E por fim, expectativas aí, Butileira, com o jogo, os próximos passos, o que, que vai rolar de bom aí? Fala aí pra galera.
3: Ah, sim, é... é a, o que a gente imagina agora de próximos passos é o, o jogo está, né? Em pré-venda. Pré-venda vai durar mais alguns dias aí ainda. A gente preparou uma promoção especial com preço, né? Com o busto lá em 3D. Tudo isso... Tá para esse período de pré-venda E o que deve acontecer agora em seguida É a, a gente terminar né, O manual e conseguir Colocar mais cópias do jogo na mão Dos produtores de conteúdo para o pessoal ter mais Acesso a gameplay E a reviews do jogo né, Para conhecer mais ainda do jogo E a gente espera que deslanche né, Que a, a saída do Rio Finalmente seja aí A abertura de uma porta a mais Para lançamento de jogos né, com tema histórico Inclusive porque vem para a mesa quer investir nisso tem todo um projeto sendo feito por trás não só de jogos de autores nacionais né que a VPM Creations acabou sendo criada é, nesse período para atingir é, é, esse público e trazer designers brasileiros como o Alexander já está, né, já tem jogo do Alexander para sair. Tem outros designers tá, brasileiros que já lançaram jogos contra outras editoras que vão trazer jogos para essa linha da, da, da VPM Creations. E o, o Rio né, tem aquele número 1 um ali na, na lombada da caixa, não é à toa. A ideia é que o Rio seja o primeiro jogo de uma coleção de jogos com temas nacionais, né? com temas da história do Brasil, seja qual parte da história for ou qual aspecto for. A gente acho que é muito importante trazer a história do Brasil para o jogo de tabuleiro e a gente vai abordar isso com vários períodos da história e também de diversos pontos de vista diferentes. Acho que isso é muito importante. né? Então, tem jogo aí que a gente já tá. É, negociando e trabalhando o desenvolvimento, que vai falar, por exemplo, sobre, sobre escravidão, vai falar sobre período de desenvolvimento é, das linhas férreas, tem outro que vai falar sobre acontecimentos históricos importantes que aconteceram no Nordeste do país, né, sobre o desenvolvimento no Nordeste, tem jogos sobre guerras que aconteceram no Brasil, então tudo isso vai ser abordado dentro dessa linha, que tá começando com o Rio 1808, então espere mais novidades sobre jogos dessa linha, eu espero que vocês curtam bastante o jogo, entendam que esse processo é um processo que é custoso no Brasil, é um processo que é demorado, lançar jogo nacional é muito difícil, eu vou sempre repetir palavras que foram ditas pelo Moisés e pelo Leandro Nunes lá no DOF desse ano quando eles receberam lá as premiações deles, que foi essa ênfase de como é difícil ser uma editora nacional lançando um jogo de design nacional é trabalhoso, é custoso existem barreiras muito difíceis que são impostas pelo próprio mercado e por muitos dos jogadores. Existiu durante muito tempo uma barreira contra jogos de design nacional, eu acho que hoje o problema não é mais, ai, é, as ah, jogo nacional é ruim. É, hoje o problema é ter paciência com o mercado nacional, com o jogo nacional, de ter, ter paciência de entender que o processo é diferente, que os custos são diferentes, né, eu não tô pegando um jogo pronto lá fora e só lançando no Brasil, gente, tem todo um processo de criação do jogo, de desenvolvendo o jogo, de fazer a arte, de produzir, de testar, de dar errado... De, da produção não ficado como a gente queria A gente tem que refazer alguns passos né, E as pessoas não enxergam Acho que, que é igual estar tá lá fora Que a gente só pegou os direitos do jogo Produziu na China e está aqui vendendo o jogo no Brasil Não é, o processo é completamente diferente E ele precisa de mais tempo, de mais paciência Inclusive para amadurecer né, Para as fábricas amadurecerem Para as editoras amadurecerem E para os designers também amadurecerem né. Acho que todo esse processo é necessário E a gente espera que com o sucesso aí do, do Brasil Imperial, com a chegada do Rio 1808, com os outros Jogos Nacionais que já saíram, né, como o Rokusai, Lunamari, que são jogos euros mais complexos e também com os, os carteados aí que está sendo bastante falado que também é importante porque eles vão dar visibilidade para o hobby é, é, é uma questão das pessoas entenderem o processo, terem paciência com o processo e apoiarem, mais importante de tudo é apoiar, mas é isso gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar sobre o Rio obrigado Gustavo e Carol mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no Gambiarra e espero que vocês estão ouvindo a gente apoiem o jogo, tenham curiosidade de saber mais sobre o jogo isso é muito importante, mesmo que você não compre o jogo agora na pré-venda, vai lá procura saber sobre o jogo, veja que tem de material já disponível, se o canal que você gosta ainda não fez material, cobra dos caras, fala olha, entra em contato lá que eu vim pra mesa, pede uma cópia do jogo pra você jogar e poder fazer o gameplay, porque é assim que funciona gente, não tem jeito, a gente precisa ter ter acesso aos canais para as coisas acontecerem também, tá? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Forte
1: abraço. Tchau, tchau agora pra finalizar aqui ó, sobre a pré-venda do Rio não sei se você tá ouvindo esse cast enquanto a pré-venda está rolando mas quem for comprar o jogo na pré-venda vai receber um boost exclusivo do Dom João VI em 3D pra usar de marcador de primeiro jogador além disso é importante mencionar aqui que o manual dedica um apêndice bem bacana pra falar de todos os personagens históricos sobre os edifícios públicos retratados no jogo além de uma parte com guia de todas as cartas apesar que a iconografia do jogo é muito clara
2: e ele também fala de um personagem histórico muito conhecido de vocês que é o Gusta Gambiarra
1: pois é Gente, essa aí eu vou deixar pra vocês verem lá no manual. Não vou dar spoilers aí.
2: Porque o Gusta realmente quase se ah, gente, começar chorou. esse fake news de novo, chorou, gente. Já chorou. deu esse fake news. Eu já contei essa não, história esse é lá, fake news, quando a gente, gente falou sobre o DOF. Não Ouço vou o cast falar do Doff,
1: mas é fake news. Vamos seguir não a pauta é fake, aqui, por não favor. É fake. Por favor, Carlota Joaquim, vamos seguir aqui.
2: Então, só pra finalizar essa partinha da pauta aqui, quem gosta de eslivar, o jogo conta com 68 cartas tamanho mini euro. Essas cartas só são embaralhadas no setup, então escute seu coração pra saber se você deve ou não eslivar a sua cópia.
1: Então, gente, depois dessa de ceia de enorme aí, vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o Rio. Eu já comentei em outros episódios que eu joguei o jogo em 2020, né? Um protótipo dele, a gente jogou online lá no canal do Tábula Quadrada. Quem quiser ver, está disponível ainda o vídeo. O jogo estava em protótipo e a a gente quebrou o jogo né? durante né? a partida, a gente achou lá um desequilíbrio, que é uma coisa que o botileiro sempre prezou, e ele realmente corrigiu isso que nós jogamos em várias partidas com diferentes estratégias, e eu não acho hoje que há um desequilíbrio. Eu acho que tudo ali faz sentido no jogo, é tudo muito bem amarrado, e eu acho que é muito legal a forma como você pode investir em uma coisa ou investir em outra, e ainda assim você vai poder pontuar muito bem. A minha dica, com certeza, é você ficar de olho nas cartas de festas populares. Esse ele é um deck fixo no jogo Que eu até comentei Num outro cast do jogo Coimbra Que pra mim ele pode ser um ponto neutro Pro jogo, porque eu decorei esse deck São 48 cartas A maioria delas tem efeitos pouco parecidos Então rapidamente eu decorei essas cartas Então eu já marquei algumas delas Mas a Carol também tava marcando carta Então claro, tem um planejamento a curto Médio, longo e longuíssimo prazo Porque você tem que ficar esperto com as cartas que saem Nas últimas duas rodadas, são cartas de pontuação Muito importantes. E que eu acho que a Carol só não pontuou melhor nas últimas partidas que a gente fez aqui, porque ela não se planejou muito bem para comprar essas cartas junto com o que ela já tava fazendo no jogo, porque elas realmente dão muito ponto, elas dão, sei lá, 12 pontos no máximo cada carta, e nas partidas que eu pontuei melhor, isso é um décimo. Cada carta é um décimo da sua pontuação. Mas, como eu falei, elas são cartas caríssimas que só aparecem no final do jogo. E você tem que se planejar muito bem para ter três mercadorias do seu armazém para comprar, ou até seis mercadorias pra você conseguir fazer aí um malabarismo pra comprar duas e deixar uma na reserva, você já tem quatro, aí você vai lá e compra do, pelo menos duas cartas, quiçá três, que é uma coisa que eu não consegui fazer, porque você precisa do armazém pra poder fazer isso, e eu não comprei armazém porque nas partidas que a gente jogou, não vi a vantagem naquele momento, mas acabou a Carol deve se lembrar, ó, hoje partida que a gente jogou do Rio, eu falei, putz eu deveria ter comprado um armazém e me planejado melhor pra comprar mais do que duas cartas no final
2: o problema que eu tenho no jogo e na vida é essa parte de a ...acumular dinheiro... <risos> Isso daí parece que foge de mim. Eu tenho muita facilidade em achar moedas no chão, na rua. Isso eu acho Pô, com muita no facilidade. Jogo, não achar, né? No jogo eu não acho. Então como que eu adquire dinheiro dessa maneira? Não adquire. Como que eu vou conseguir me planejar tanto ao ponto disso? Mas é uma deficiência minha mesmo no, no sentido de... Nesse tipo de jogos eu não consegui ter uma evolução tão boa assim. Porque esse negócio de ficar sabendo quando comprar ou quando não comprar naquele momento específico, esperar para gastar com uma outra ação. Enfim, às vezes eu me atrapalho um pouco nisso, mas eu realmente percebi que as cartas ali da, das festas populares, né? Elas fazem muita diferença na pontuação do final do jogo. E tem algumas, inclusive, que ajudam muito por serem cartas que são de efeito cumulativo ali, né? Você vai fazendo toda a rodada. Eu consegui um pouquinho mais de dinheiro dessa forma quando eu consegui comprar uma das cartas que me dava sempre dois a mais de renda, né?
1: E uma coisa importante importante, eu acho que o jogo ele tem três etapas bem importantes dentro dessas 12 rodadas, que é um arco que não fica tão explícito, mas que para mim eu acho que faz sentido, que a primeira etapa do jogo é você dar um jeito na sua renda para você ter lucro e poder sustentar os quatro trabalhadores. Porque essa é uma coisa que eu aprendi com Agrícola e outros jogos do gênero, é que você precisa fazer uma máquina para ter mais trabalhadores e conseguir sustentar eles sempre para poder fazer mais ações. Você dificilmente vai pegar os dois trabalhadores extras nos primeiros turnos, mas até a metade, até a quinta rodada por aí, se você não tiver os quatro e já começar a ciclar alguns né, na oficina para poder evoluir e não pagar o salário, você vai se dar mal na sua maquininha no final do jogo. A segunda etapa é você começar a investir mais em alguns elementos, em especial tentar combar cartas de festas com algo que você pretende investir pro fim do jogo. Você dificilmente vai pontuar muito se ignorar alguma área do jogo, mas investir em alguma coisa você eventualmente vai. E a última etapa vem nas últimas duas rodadas do jogo que eu comentei, que é a ação das festas populares se torna muito crítica, porque vão chegar essas cartas de pontuação de de fim de jogo e se você se planejou, você vai poder comprar essas cartas para poder ampliar a sua pontuação. Então eu acho que tem esses três arcos no jogo e eu acho que esse primeiro arco é o mais difícil, que é você conseguir fazer ações suficientes para comprar mais trabalhadores, ciclar eles, ter dinheiro para pagar eles e também conseguir aumentar a sua renda, seja lá na escadaria da igreja ou você fazendo entregas para os nobres que são os, os nobres das pontas do tabuleiro que dão dois de renda, né, dois pontos adicionais. Eles são muito importantes e muito disputados, né? Então, se você tem esse timing de manter esse fluxo, compra mercadoria, distribui mercadoria e tudo mais, eu acho que você consegue ampliar a sua renda para quando você já tiver os quatro trabalhadores, você já ter pelo menos aí uns 15 de renda na rodada pra pagar todo mundo.
2: É, não adianta sair iniciando o jogo já pegando os dados de trabalhadores extras ali, porque senão você não vai conseguir de jeito nenhum pagar todo mundo e ainda fazer ações que prestem. Você só vai ficar subindo escada na igreja. Porém, tô aqui refletindo, a primeira vez que a gente jogou, eu fiz exatamente isso e foi a pontuação que eu fui melhor, hein?
1: A escadaria da igreja, quando eu joguei se eu não me engano, quando eu joguei lá em 2020 eu ignorei um pouco essa parte do jogo. E ela, gente, é muito absurda, assim, você tem que ficar muito esperto. todos tem que ficar esperto, né? Se você vacilar nas construções, o outro jogador vai pontuar muito, os outros jogadores vão pontuar muito. Então você tem que fazer um bloquezinho ali. Teve uma partida só que eu consegui não bloquear isso, eu deixei a construção eu comendo solta, só que eu tava investindo em todo o resto. Eu tava investindo lá na, na, nos nobres, eu investi na igreja, eu investi nas cartas. Então eu não precisei investir tanto nas construções, mas teve partida que eu investi na construção, em outra... Então é que depende muito do setup do jogo, né? O setup do jogo ele varia bastante. Algumas construções uma partida vão ser mais baratas, então você vai querer investir mais nela para poder ampliar, né, os seus pontos no final do jogo. A forma como as cartas de porto afetam a partida também é muito interessante, porque o mercado vai variar muito. A última partida que a gente jogou, terminou a partida, as mercadorias custando altíssimo. E já teve partida que teve mercadoria que tava custando baixíssimo, então ele realmente varia e isso é muito legal. Aí, claro, aí vem um ponto, para quem não gosta de setup, o setup do Rio é um pouco demorado. Claro, para quem joga jogos euro nesse nível, você já tá acostumado com um setup desse, mas para quem nunca jogou, né, que tá jogando agora um jogo mais complexo, você precisa posicionar as mercadorias, organizar o baralho de cartas de festas populares, as fichas de construção, organizar as pilhas de demanda da corte, então tem ali um setupzinho, que é um pouco mais demorado, por exemplo, do que o Airport Rush, se você tá vindo do Airport Rush, mas é mais um alerta aqui, porque eu sei que tem uma galera que pode se deparar com esse jogo, ah, é o um jogo do Brasil, vou pegar, então fique esperto, porque vai ter ele. você vai ter que preparar o jogo pra jogar, eu levo geralmente aqui em torno de uns 15 minutos, para fazer o setup, mas porque a gente tá com uma cópia que é um protótipo avançado ela tá toda em ziplock, não tem um insertzinho, alguma coisa ali que foi feita para otimizar isso e tá do jeito que tá então na hora de fazer ali eu monto mas assim, para mim é super tranquilo porque eu adoro montar setup, então eu sou um ponto fora da curva, Para mim é algo até terapêutico, você que tá ouvindo aí, se você gosta de montar setup, comenta aqui também na Ludopedia no Spotify, se você curte um setupzinho que você relaxa, vai empilhando as coisinhas vai preparando né, é aquele momento de antecipação pro jogo que eu acho muito bom.
2: É, eu não tenho esse comentário a fazer, não, porque pra mim é, é muito interessante, porque tá simplesmente pronto, né? aparece... <risos> aparece na mesa as coisas aqui em casa é interessante Ela vai tomar essa... banho
1: quando ela volta, né?
2: É, é, é uma mágica deve ter alguma coisa aqui dentro dessa casa que faz isso.
1: Pois é, acaba o jogo, o jogo se guarda, né?
2: É uma fada. Do nada? É uma fadinha. É, ó,
1: deve ser. Agora, gente, e mais um ponto aqui, se você curte, assim eu gosto muito dos jogos italianos maravilhosos já falei várias vezes aqui, vocês sabem eu acho que o Rio 208 tem um feeling muito parecido com jogos como Marquinhos Polo Tequeno, Teotihuacan, o próprio Coimbra, inclusive tem até Semelhanças, que é o caso de você usar aí Os dados de forma inteligente como trabalhadores O esquema de sinergia entre ações Mas não pode sair simplesmente fazendo tudo Porque não é chuva de ponto, e eu sei que o Botileiro curte muito esses jogos, então É praticamente uma ode pra mim Aos jogos italianos, mas ainda assim Você vê que tem uma personalidade no jogo, ele não é só Uma cópia de um jogo desse, você consegue Enxergar ali coisas muito interessantes, como Esse próprio mercado variável, como você Tem essa interferência de alguns elementos Que aleatorizam no jogo, com por exemplo, o Porto, né, que eu acho muito legal as cartas de Porto, porque tem momento que você ganha um bônusinho lá, você, putz, você já muda de ideia do que você vai fazer. Você ganhou um favor real, que você não tava esperando, você ganhou aqueles três dinheirinho que vai pagar por uma construção que talvez você não tenha dinheiro no começo do jogo pra poder pagar. Porém, tem casos de sair muita mercadoria que você queria, ou tem a entrada de pouca mercadoria durante as rodadas, você tá esperando que entre um pouco mais, e isso é muito interessante. E a invejinha também, né, do, dos próprios membros da corte, que torna o jogo um pouco mais imprevisível. E como eu falei, tudo vai depender da ordem que as coisas vão saindo no jogo, para que você vai se adaptando. Não é um jogo que você pode começar com uma ideia fixa na cabeça e falar assim, não, eu vou fazer isso, isso na partida e vai dar certo. Não vai, porque além da interação indireta, você ainda tem essas questões que vão acontecendo ao longo do jogo, que afetam o andamento dele, a ordem como as cartas né, de festas populares acontecem. Teve uma partida, por exemplo, que eu tava marcando as cartas que você troca mercadoria por mais mercadorias das cartas de porto, que eu acho muito vantajoso, que você ganha dinheiro ou um marcador, né De favor real, além do ponto No final do jogo que essas cartas de favor real dão Porém, teve um caso que a Carol Começou a rodada, ela falou que comprou a carta em cima De mim, né, antes de mim, teve uma outra rodada Que saiu duas de uma vez E aí eu não tinha mercadorias suficientes pra Pagar por essas cartas, então Eu acabei me ferrando nisso Se eu tivesse, claro, fixado a minha estratégia Nisso, eu tava ferrado, então você tem Que variar, tem que comprar mercadoria, às vezes vender A mercadoria que você tava pensando em entregar pra corte É assim, é um jogo que tem bastante variedade, eu achei ele muito bom, assim não é porque o Butileiro é um conhecido nosso aí, é um amigo nosso na verdade um designer que tá aí com muita coisa bacana que ainda não saiu, né mas, se você gosta de jogos euro jogos euro do peso médio aí, jogos como recentemente aí o Lacrimosa, o Bitoco que são jogos com um peso razoável aí, eu acho que você pode curtir o Rio 1808, porém, porém, como sempre a gente tá sempre alertando aqui, o Ministério do Gambiarra adverte, nesse momento do tempo e espaço que esse cast foi gravado, com quase não tem conteúdo sobre o Rio. O próprio Butileiro tá escrevendo um diário do designer lá na Ludopedia, então não deixe de acompanhar para você ver aí como é que foi mais detalhadamente, tudo isso que ele comentou aqui que a gente comentou também, mas recomendo sempre que você veja outros conteúdos, né? Provavelmente essa cópia que tá aqui com a gente vai circular para que outros criadores de conteúdo possam criar conteúdo sobre o Rio. Se eu não me engano, a Dabs do para quem gosta já fez um conteudinho, né? Mas foi só um teaser mesmo que eu consegui ver, tinha esse gameplay do 40 nada, mas como o jogo era outro, não dá pra gente recomendar como algo fixo, assim, pra você não se basear nisso, não tem como, é só pra você ter uma ideia do que eu falei aqui, você talvez possa comparar, mas a arte era outra, a arte do jogo, inclusive, tá maravilhosa. Mas, é isso aí, gente. Aqui estão as nossas impressões do Rio 1808, e antes da gente fechar fechado aqui, conclusões da Carol pra vocês.
2: Vale a pena, gente. Eu não tô falando exatamente como o Gustavo falou, porque o, o Botilheiro é um amigo aqui no, no podcast, mas porque realmente é um jogo que que ele faz sentido, cada uma das ações que você faz, você tem ali como sim, apesar da minha dificuldade, você consegue se planejar e eu vendo as estratégias que o Gusta faz, já nas outras partidas comecei a fazer <risos> alguma coisa parecida ali, roubando um pouquinho das ideias dele, mas com, isso começa a fazer um pouco mais de sentido e você consegue ter mais possibilidades durante o jogo né, então na última por exemplo eu fiz muitos pontos conseguindo completar ali a algumas áreas das construções e isso me ajudou, assim, subir bastante com os pontos que eu tava fazendo, né? Tem que focar muito nos nobres. Querendo ou não, são eles que enriquecem a, a, o jogo.
1: Principalmente no começo, né?
2: Principalmente no começo. Então, os ricos enriquecem muito.
1: Os ricos enriquecem os ricos, né? É, os ricos enriquecem <risos> os
2: ricos e, e os assalariados vão ficando cada vez mais pobres, então... <risos> Nesse
1: caso, eles são só pagos, né? Eles
2: são só pagos, então tudo certo. Mas... De qualquer maneira, é, vale sim muito a pena jogar o Rio 1808. É um jogo que tá muito caprichado. Com certeza foi feito com muito carinho. E como o Gustavo falou, e eu tenho que reforçar porque acho que essa frase é minha, a arte desse jogo tá sensacional. Foda, né? Muito, muito top. Não sei se vai ficar assim, mas se ficar, já é pra mim nota 10.
1: Eu acho que a arte está mantida só os componentes mesmo que a gente tem aqui, que são componentes que foram impressos pra uma cópia deste mesmo, de protótipo avançado mesmo, né? e
2: fica um recado
1: aqui, sempre que você vai jogar um jogo, preste atenção no jogo que você tá jogando, porque dificilmente você vai encontrar num jogo que tá no mercado que ele é quebrado com uma única partida isso vale para qualquer um, tá? É importante que se você acha que existe algum problema no jogo, você comunique o designer como a gente fez nessa partida que eu comentei aí no Tábula Quadrada, que nós achamos que encontramos um problema no balanço no jogo, comunicamos o Butileiro, ele fez uma série de testes, em especial aí, um abraço pra Tainá né como o próprio Butileiro comentou, ela é parceiro do botileiro pra tudo, inclusive nos playtests, no develop dos jogos. Eles passaram anos testando o jogo, então, sempre que você vai jogar um jogo, preste atenção nisso. Se você acha que o jogo é desbalanceado, que ele é quebrado, comunique o designer e justifique. Isso é muito importante, porque se você acha que tem alguma coisa errada com o jogo o designer enxergue isso, vai ser benefício pra todo mundo. Provavelmente vai ter um update na regra ou algo do tipo. Mas é isso aí, pessoal. Falamos muito aqui, espero que tenham gostado desse cast. Acho que ele é o primeiro conteúdo no detalhe que sai sobre o Rio 1808, mas mas com certeza muitos virão aí porque esse jogo é um jogo promissor, tá sendo muito esperado e eu espero aí que muitos possam jogar ele assim que a pré-venda acabar e o jogo for entregue, além, claro, dos nossos colegas aí, influenciadores e criadores de conteúdos conteudistas que eventualmente receberão uma cópia do jogo para poder fazer um review. É isso aí, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima!
2: Falou, minha gente, beijos, tchau!